0: Hej och välkomna till Detaljhandelspodden. Detta är en specialare för det är inte vilken dag som helst utan det är faktiskt den dag som e-barometern för kvartal 3 släpps. Och därför har jag med mig Jan Jakobsson, e handelsexpert på Postnord och Emma Guti-Stam analytiker på HUI. Varmt välkomna hit.
1: Tack så mycket. Tack
0: så mycket. E-barometern kvartal 3 är ju faktiskt den roligaste oss. Norden har ju massa grymma event kring många av de andra släppen. Fantastiska retail day två gånger om året. Men den här är ju väldigt kul för att den spanar. Det får vi reda på hur e-handeln mår just nu och framförallt spanar den ju om de viktiga högtiderna Black Friday och julhandeln. Så det ska vi prata om. Övergripande innehållet idag blir för första e-handelsläget och spana lite på vad, vad e-barometern säger. Den andra delen blir årets högtid Black Friday julhandel. Där har vi fått massa spännande insikter i dagens släpp. Och till sist, era tankar om framtiden.
2: Mm-hmm. Så
0: att, varmt välkommen hit. Tack. Ska vi börja med vad som händer precis nu? Eller det väl, siffrorna kommer väl från kvartal tre då. Men, men hur är läget i e-handeln, Emma?
1: Ja, nämen läget i handeln i stort är ju tufft. Det vet vi ju. Och det är ju detsamma i e-handeln. Men eh, om man tittar lite närmare så är det ju lite extra intressant speciellt nu att man ser att det är extremt stora skillnader mellan de olika branscherna. Det är vissa branscher som faktiskt går riktigt bra. Det här kvartalet, apotek, landar på positivt resultat om 23 procent. Är...
0: Riktig läppstift? Eller, hur? Eller hur? hur kan det gå komma sig?
1: Jo, nej men, det tror jag absolut. Alltså, apoteken online breddar ju sina utbud väldigt mycket nu för tiden. Och den senaste rapporten visar ju att 40 procent av omsättningen i online-apoteken är handelsvaror. Alltså sånt som inte är läkemedel. Och där fortsätter de ju att bredda. Tufft
0: för de fysiska butikerna Ni kommer ihåg under pandemin Man stannade hemma och köpade på nätet Och de som fick riktiga lyft var ju mat och apotek Och mathandeln har man ju uppenbarligen Gått tillbaka tillbaka. till Men det är ingen som saknar de gamla apoteken
1: Nej, det är väl lite så Det var ju någonting som vi har sett väldigt mycket Att de äldre som hittade till apoteken under pandemin De fortsätter att handla online Så där har de ju skaffat sig en, en stor bas Som fortfarande är kvar
2: jag tycker de har varit duktiga på apoteksbranschen på att förvalta pundet, mm. måste jag säga på den boost man fick under pandemin med nya målgrupper och försändelserna de har ju nästan ingen returgrad heller så det är väldigt tacksamt utifrån ett supply chain perspektiv
0: Visst är det så att man inte får returnera vissa Ja,
2: saker. läkemedel, ja. Är det säkert någon regulering på det där? Kan jag inte i hundra procent, men du har ju mycket annat också som man inte skickar tillbaka. Så att attreturgraden är ju otroligt låg.
0: Mm.
1: Och så är det ju för skönhetsbranschen också, som också går starkt. Det är många skönhetsaktörer som det går också otroligt bra för just nu. Medan det såklart, som vi vet, går tufft för andra branscher, typ bygghandeln till exempel, minus 14, kvartal 3. Så det är större och större skillnader mellan branscherna, vilket blir Väldigt intressant tycker jag.
0: Janne, e-handeln har ju haft det lite tufft sedan vi såg den här återgången till butik efter pandemin. Och så har man haft konjunktur och så. Nu är vi liksom lite i nytt läge nu. Är det dags för e-handeln att komma tillbaka? igen utifrån att det, det, man, vi vill, man är om och kring sig när man handlar, jämför priser och så. Är det dags för handen att ta över stafettpinnen igen?
2: Jag tror att det är utifrån branschperspektiv man får stitta på det där. Jag tror inte man kan säga att det är någon sån
0: generell regel i det där. Vi
2: skissade ju i äh, årsrapporten och följde upp i Q2-rapporten de här scenarierna, tre scenarius. För det är så mycket omvärldsfaktorer som påverkar handeln just nu så det är jättesvårt att, att säga. Men... Med det sagt så har vi ju, precis som du sa, en, en handel som är väldigt eh, transparent när det gäller priser. Du har ett bredd och du har ett djup i e-handelns sortiment som kanske är svårt att, att hantera i butikerna. Men eh, om det vänder, jag, jag tycker det är svårt att, att se om det så jag tycker man får vänta och se faktiskt. Men eh, visst har on- onlinehandeln en, en fördel
0: där. Emma, du, du var inne på några mönster, apotek, fantastiskt, mm. bygg, sämre, inte jätteöverraskande kanske. Nej. Vad Ser du några fler mönster?
1: Ja, nej men det är ju verkligen där emellan apotek och bygg. Det är ju de två som är liksom längst ut på, skalorna, på skalan nu för kvartalet. Och sen mitt emellan det är kläder och skor och hemelektronik håller sig över- Nollan. Men där är det ju blygsamt 2 för de båda. Men det är
0: sannolikt ändå bättre än butik. Vi får väl se, men att, eh...
1: Absolut. Mm. Och även bättre såklart än hur det har sett ut tidigare kvartal speciellt för hemelektronik. Och där är väl men, men samma som med alla våra siffror egentligen är barometern så är det ju löpande priser eh, så här spelar inflationen en stor roll. Så det, även om det kan bli eh, blygsamma plus i vissa branscher så kanske inte hade sett ut så med om det hade varit fasta priser. Så det är fortsatt tufft. Det är ju mycket att förhålla sig till. Det är ju både inflationsläget, konsumenter som håller på hårdare i plånboken, ett starkt lågprisfokus. Alla de här sakerna är ju saker att förhålla sig till.
2: Och sen ska man ju inte glömma bort då den kostnadsökning som butiksnätet också har haft då i det
0: här. Mm. Um, och kommer få ännu mer. Ja,
2: och det har vi sett flera stycken som säger upp avtalen för omförhandling. För att man, får, man får svårt att få runt affären med de kostnadsökningar som kommer i de kommersiella fastigheterna. Och det är ju det är en utmaning för den fysiska handeln
0: givetvis. Mm. Jag tror att handeln bara kommer gasa. Nu. men mm. hörni, ni var, Janne, att, att byggvaror går svagt, det gör väl inte så mycket om man är postnord För byggen så stort på nätet ändå Är det så att liksom lågkonjunkturen faktiskt drabbar fysisk handel ännu mer Eftersom ni framförallt kör, eller e-handeln framförallt äh, har andra typer av varor Och att e-handeln därför är lite konjunktursäkrad
2: Ja, den kanske man parallellen kanske man skulle kunna dra. Jag tycker vi är tillbaka till prisjämförelse. Alltså konsumenten är ju stenhård i sina val, så är det ju. Vad ska pengarna räcka till och kan man snabbt jämföra? Så, så väljer man kanske att göra köpet på nätet istället. Då. Och samtidigt så har vi ett, ett kostnadstryck på de kommersiella fastigheterna. Så att ja, ett rivhandlare så har du ett lager. Alltså det är vad du måste koncentrera din din kostnadspost till. Det är klart det är en massa andra saker också men om man tittar utifrån infrastrukturperspektivet så har du en lagerlokation som du jobbar med. Och den fysiska handen har ju en mängd andra komponenter som ska fungera. Och du ska ha ett sortiment sortimentsbredd ut i butiken också vilket också kostar på så att det kan vara så som du säger.
0: Okej men om vi summerar kvartal tre vad landade vi på?
1: Ja, vi får faktiskt fram det första plusset på länge. Plus två landar vi på. För
0: Fantastiskt. För Efter hur många kvartal med minusutveckling?
1: Ja, Q1 2022 eh, började vi se minus. Eh, så, typ
0: i takt med eh. att pandemin belåstes över har det gått minus.
1: Ja, precis. I ett och ett halvt år då, ungefär. Men vilken eh.
0: festsiffra. Mm. Nu alltså, så här, så Lagom till Black Friday så får vi reda på att vi ligger plus och så har vi det här spännande kvartalet framför mm. oss också. Imponerande. Janne, är det här, har liksom e-handeln klarat krisen nu? Jag menar, han har ju varit med några år. Och det här, var det här 25-årskrisen och nu är det bara uppåt? Ja, det, är
2: nu, det är nu man blir vuxen som e-handlare. Ja, men vi kan väl hoppas på det. Jag tycker fortfarande att det finns en oro runt räntor. Det finns en oro runt vad v- krigen tar vägen, både i eh, Mellanöstern och i Ukraina. hur eh, det påverkar olika saker. Så att, eh, jag tycker fortfarande att det är svårt att i framtiden. Men jag håller ju en slant på att i handen faktiskt tar fart under under, åtminstone senare delen av 2024.
0: Okej, okay. det var ju en väldigt trevlig nyhet som Postnord och HOV kommer med att e-handeln alltså ökade 2% under kvartal 3. Och nu har vi ju tittat på företagsundersökningar. Alltså e-barometern är ju den enda undersökningen som visar hur e-handeln faktiskt utvecklas. Men... Ni gör ju så himla mycket mer. En otrolig mängd konsumentinsikter baserade på alla de undersökningar ni gör. Och temat i år är ju Black Friday och jul. Så låt oss gå in då och kolla på er analys av Black Week. Mm. Emma, 2023 så har vi eh, två minus kvartal, ett plus. Det kan ju fortfarande bli ett plusår 2023. Om vi får en riktig fart på kvartal fyra mm. och en del i det är ju sannolikt då en framgångsrik Black Friday vecka och mm. jul. H- hur tror du att högtidssäsongen utvecklas?
1: Ja alltså det finns absolut tecken på att det fortfarande kan bli en ganska stor Black Week tror jag. I våra mätningar så ser vi ju å ena sidan inte att det är så jättemånga fler. Det är fortfarande samma andel ungefär av konsumenterna eller e-handelskonsumenterna som uppgerar att de kommer handla under Black Week. Så den siffran har inte ändrats så jättemycket. Men å andra sidan så ser vi att de som väl planerar att handla planerar att handla både fler olika grejer men också för mer pengar. Så det börjar bli, där är också någon slags gap av att de som har hittat till Black Week online fortsätter att handla där och fortsätter att planera sina, sin konsumtion utifrån det.
0: Det där är väldigt intressant. för Om mm. man frågar människor om man ska köpa fler eller färre julklappar så brukar ju alla undersökningar vara jag ska köpa klappar. Mm. för Det är något som man inneboende man har i sig. Att, och, vi ska nog dra ner lite. Mm. Men Black Friday, där är man lite mer egoistfest. Och då säger man faktiskt att det ska öka.
1: Ja, men det tror jag. Speciellt i år när det har varit sånt extremt prisfokus. Och det frågade vi ju också om i rapporten. Vi frågar ju om man har skjutit upp köp. Som man hade tänkt att göra tidigare under året. Och väntar in Black Week istället. Och bland de då som planerar att handla på Black Week. Så har ju den siffran ökat från en av tio till tre av tio. Så där har folk, de då som redan handlar under Black Week, börjat koncentrera mer av sin konsumtion dit. Både väntar in, men också allt fler som planerar att köpa sina julklappar under Black Week.
2: Och där finns det också en en slagsida mot den yngre generationen som är väldigt intressant tycker jag. Många av de yngre är mycket mer vana att handla på nätet utan kampanjrabatter, rabatter, alltså av alla slag. Och de förutredesvis väntar in nu Black Week- Mm. för att göra, sina, göra sin handling där och där ser vi den trenden och drar ut den så kommer vi att få en ganska stor förskjutning mot Black Week och Black Friday i framtiden den tycker jag är väldigt spännande
0: mm. jo, men Konsumenter lär sig och ja. det är klart att man börjar göra lister om man vet att vissa produkter som man kanske inte måste ha precis nu mm. kommer bli lite billigare Ja verkligen. Det...
2: eller
1: julklappar som man ofta planerar ganska långt innan om man är, om man är duktig och kan få tag på under Black Week.
0: Ser ni, alltså, nu kommer vi in på liksom kampanjstrategier. En gång i tiden när, när Black Friday kom var det lite så att alla hade 20% rabatt på hela sortimentet. Så här, och det var ju en jättebra idé. Och nu sen har det, man hittat samarbetspartners som kanske kan ta en del av rabatt. Om man har börjat fundera är det, är det stamkunder som jag ska premiera är det att få in nya. Ser ni några mönster i, hu- i årets Black Friday-prissättning? Av de
2: eh, nyhetsbrev som har duggat in i e-mailkorgen till exempel så har jag svårt att se det. Men däremot så ser jag ju eh, hur pass mycket tidigare man startar igång. Det var bara för några veckor sedan så var det någon som gick ut och sa att nu har vi Black Month. Mm. Så då har man utökat spannet. Och Men det känns ganska
0: rimligt att tänka att ha liksom en månadsförsäljning i princip på en dag. Med kaos i förväntningar ja. kunder mm. logistik och Jag lägger
2: inga värderingar ja. i det utan jag tycker att man ser mig i trenderna. Ja. Det var också någon som gick ut och sa att förra fredagen, eller alltså förra förra fredagen var det till och med. Nu har vi Black Friday. Mm. Och det är ju lite nytt tänk på det där. Och Black Weeks också så det känns som att man töjer lite grann på själva begreppet mm. och försöker attrahera konsumenterna den
0: vägen med bra erbjudanden och såklart Black yeah. Year liksom, är det, kommer det snart? <laughs> ja det, kanske det, det är yeah. vad, Men Emma, vad, vad, vad ser, ser du några tydliga mönster i årets Black Friday?
1: Ja i, i rapporten i år så ser vi ju en, en ganska trend egentligen både trenden av mer luststyrd konsumtion under Black Week, eh, vi ser en ökning i branschen, eller produktkategorin. Skönhet och hälsa till exempel. Så man kanske väntar in Black Week för att göra det här lilla vardagslyxköpet. Man väntar in Black Week för att få en lite trevlig rabatt på någonting man kan unna sig själv. Man har ju hört talas om den här lipstick-effekt mycket nu. Så det är säkert lite, lite det.
0: Alltså, årets julklapp är ju sällskapsspelet, men på nätet är det ju läppstiftet.
1: Ja, men så kan det vara, absolut. Sen så det man planerar att köpa mest är ju böcker och media. Så boken är väl egentligen det som kommer säljas mest. Men skönhet är ju någonting som har stuckit upp ganska mycket på sistone. Så det beror på hur man tänker. Men å andra sidan så ser vi också en trend av att den behovsstyrda konsumtionen ökar. Eh, samtidigt som eh, kategorin möbler och heminredning till exempel. Och där blir det väl egentligen tvärtom. Att man väntar in Black Week för att köpa någonting man faktiskt verkligen behöver. Kanske en dyr möbel eller något sånt där.
0: Har ni något på era insuppslister?
1: Under Black Week? Mm. Jag är nog lite mer åt den här lipstick och kanske kanske passa på att köpa någonting man har spannat in.
0: Jag har en pizzaugn. Oh. Okej, okay. ja. ja, jag är
2: mer på behovsstadiet och <laughs> Våra salt- och peppar automatiska ströare har kapsajsat fullständigt mm-hmm. så att det bara rasslar i dem där nu. Så att testa på inköpslistan.
0: Nu, Jenny, om man har ett väldigt stort logistikföretag som, som du har, eller som du åtminstone jobbar för, <laughs> <laughs> vad det måste vara ganska svårt att planera eftersom vi har två. då vill ha en period av minus. Och så kommer du in i den liksom pakettoppen här nu. Från minusutveckling och så ser vi att det är plus i kvartal tre. Vad, vad, liksom, hur planerar du för årets paketfest?
2: Vi gör som vi brukar göra. Det är ingen rocket science för på Postnord. Vi bemannar ju upp såklart över hela linjen. Det är extra transporter, det är mer personal på terminalerna, ombuden, allting. Så vi är... Jag sa i en podd förra året att vi var jätteredo. Och jag säger det igen, i år är vi också jätteredo. Prognosen är ju att vi kommer att landa ut ungefär som förra året i volym. Det är i alla fall det vi prognostiserar för.
0: Ja, ni minns ju julgranen som inte kom fram. Det här är ju 2000, eller? Nej, 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 nu är det Men numera kan man lita på att julklapparna kommer fram i tid. Det tycker jag. Om vi riktar blicken mot jul. Vad, för det är ju, jag menar, Black Friday är fantastisk men jul är ju minst lika viktigt. Ser ni några trender där? Ja,
1: jo men det har vi ju absolut. Alltså det tydligaste i rapporten är ju att det verkar som att e-handelsjulen fortfarande finns kvar. E-handlarna e-handelskonsumenterna vill stanna kvar online. Under 2021 när man ja, det var pandemi då och man kunde ju inte ens gå i butik så spenderade man ungefär 70 procent av sin julklappsbudget online. Och det är man att man fortfarande kommer göra. Så där tror jag verkligen att det är många konsumenter har hittat någonting. Att man har upptäckt ett mervärde som gör att man ändå stannar kvar online för att handla sina julklappar, eller mycket av dem i alla fall. Kanske att undvika julruschen eller det här med att jämföra priser vet vi ju väldigt, väldigt smidigt att göra online.
0: Jag tror att det så här, under alla år som när jag också var på HVI och vi mätte e-handeln tillsammans med posten så pratade vi om att jul var en bra period att utbilda konsumenter att handla på nätet. Mm. För att då har man en extra parameter. Det är inte bara pris och utbud utan det är också den faktorn att man slipper Mm. i butik och, ja. att, och, också, och för varje liksom, ni som handlar på nätet så, 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 sparar man, eller så har, har man kvar sitt beteende men det är intressant att du säger det nu också det finns fortfarande liksom en, ett mått av beteendeförändring
1: Absolut, och det är väl att man har hunnit testa båda sätten nu ganska väl under pandemin testade man att köpa det mesta online nu, har man väl börjat gå tillbaka till butiken lite och så har man valt egentligen, och många väljer ju e-handel andelen som köper fler än Hälften av sina julklappar online just har ju ökat på sistone från 40 till 60 procent. Så att det är en ganska hög ökning.
2: Och tittar vi lite grann på framåt då, inför jular, vad, vad, vad tror vi? Så har vi under ett antal år nu i e-barometern redovisat den här julprognosen i Q3-rapporten. Och det här är en metod där vi då bakar ihop antalet internetanvändare. Andel som är, handlar julklappar. Och vilket ungefär ett julklappstal man säger sig att man ska handla för. Och när vi bakar ihop den här siffran i år nu då så landar vi på 11 miljarder. Och det är bara egentligen bara pandemiåret som, som sticker ut. Annars är vi näst högst under de här talen som
0: vi har, eller åren som vi har mätt. Då. Så det är all time high i, mm. på e-handeln i jul? Ja, det ser ut som att det skulle kunna tangera det i alla fall. Det är otroligt. Ja. Samtidigt har HV... vi sagt att julhandeln kommer minska, alltså totalt?
2: Ja, och
1: vi mäter ju julklappar, inte hela, hela handeln utan det här är ju liksom hur mycket man spenderar, planerar att man kommer spendera just på klappar till varann och just online också jag tror att det är väldigt viktigt, den här förskjutningen vi har sett och även förskjutningen från att man köper sina julklappar i december till att man gör det i november, alltså under Black Week så det faller ju inte in då under, under julhandeln så att säga
0: Okej, vi konstaterar att kvartal 3 i år faktiskt då har ökat, vilket är ett trendbrott efter ett gäng kvartal med minusutveckling så ökar Q3 med 2% och med den insikt vi nu har pratat om kring Black Week och jul så känns det som ni säger att kvartal 4 i år är på plus, eller vad säger ni?
2: Ja, vi får väl se vad vi landar ut så småningom. Men eh, omsättningen, prognosen, ser i alla fall bra ut så här långt. Men vi ska komma ihåg också att eh, vi har ju en inflation. Mm. Och en prisökningstakt som är väldigt hög. Så för den här hundringen som man handlade förra året så fick man ganska mycket mer än vad man får för en hundring idag i och med att priserna har gått upp. Så innehållet i paketet kan vara av lite lägre värde i år, även om siffran hålls uppe.
0: Mm. Just det, men mängden paket tror vi kommer öka under kvartal fyra. Det tror vi.
1: Mm. Ja, mätningar som mäter antalet paket runt om i Sverige har ju visat plus också det här kvartalet. Så det verkar ju vara så. Det är men, fler paket, men till kanske då som Janne säger lite lägre värde.
0: Goda nyheter för e-handel Sverige. Nu är det ju väldigt nära Black Week, Så Jag anar att det är för sent att fylla på lagret ytterligare. Men ni som har gjort det kan ju vara glada att det kanske kommer... Tömmas snabbare än vad ni hade tänkt. Och det är fantastiskt. Ska vi blicka ännu längre framåt då? V- vad tror du om Black Friday i, i framtiden? Emma? Hur kommer det se ut?
1: Ja, det där är ju ändå lite svårt att spå om. För å ena sidan så är det ju precis som vi har pratat om. finns en lite större Black Week vi kan vänta oss just i år. Och det är ju ett enormt ekonomiskt fokus överlag. Eh, och fokus på pris och hitta varor till lägsta möjliga pris. Eh, men det, å andra sidan så finns det ju fler faktorer att väga in. När man är en i handlare och ska... När man säger Black Week. Vi ser ju också i våra mätningar att en majoritet av alla e-handelskonsumenter ändå är lite avigt inställda till marknadsföringen kring Black Week. Och det är man väl kanske alltid kring. Det är inte alltid jättekul med massa marknadsföring men speciellt runt Black Week. Så det är ju väldigt mycket marknadsföring på väldigt lite tid. Det är många som kan känna sig överväldigade av så mycket information. Så det betyder ju inte bara att köra på. Och samtidigt så i samhällsdebatten kommer det ju upp. Det är inte heller att blunda för eh, andra alternativ eller folk som helt och hållet har helt andra vägen. Det har ju kommit och gått saker under åren som Buy Nothing Day eller Green Friday tittar vi lite närmare på i rapporten just i år och även fast det inte är så stort nu så är ju det fortfarande någonting att hålla ögonen på hur den diskussionen kommer att utveckla sig i framtiden.
0: Ja det är väldigt spännande. Mm. Och vad det gäller att eh, som du var inne på Janne tidigare att man sprider ut sig vi pratar Black Week nu och en del kör Black Month. Det är klart att Mm. Det känns ju väldigt rimligt eftersom alla ska marknadsföra sig. Jag vet inte vad sökorden på Google kostar just på Black Friday. Men det kostar nog ganska mycket. Och då är det smart att göra kampanjen om dag tidigare. Mm. Och om vi blickar ännu, liksom, om vi tittar försäljningen i stort eller e-handlingen i stort eh, framåt. V- vad tror du Jan är det viktigaste eh, som krävs av e-handlare under 2024?
2: Jag tror att man ska vara beredd när det vänder. Den den jätte jag tror det kommer att vända, och klart närbara, men man måste vara beredd. Och det är ju lätt att säga. Och det jag pratar om egentligen det handlar ju om begreppet produktillgänglighet. Det är ett enkelt ord, men det krävs så mycket professionalism för att få varan. I exakt rätt läge när konsumenten står där och ska handla oavsett om man är i den fysiska kanalen eller om man är i den digitala kanalen. Så var redo när det vänder och sen produkttillgängligheten den tror jag är A och O när det vänder.
0: Betyder det att jag ska fylla på lagret nu för att kunna vara snabb? För det kan ju vara lite jobbigt. Kronan är svag och jag vet inte vad jag har för budget att handla för. Hur ska jag förbereda mig?
2: Ja, och därför tycker jag ju att inköpscheferna och de som jobbar med inköp, de är ju heroiska där ute. För maken till knepigt, den situation som har varit de senaste åren, är ju otroligt ryckigt fram och tillbaka. Så att de, om någon får Nobelpris så tycker jag att inköparna borde få ett
0: Nobelpris. Mm. Och vad gör ni på Postnord för att få stötta?
2: Vi, vi har ju eh, vår leveransupplevelse som vi brinner väldigt varmt för och den är ju en del av hela köpupplevelsen. Och här har vi ju pekat på tidigare i barometrarna hur konsumenterna faktiskt vill ha flexibilitet, man vill ha valfrihet, man vill ha tydlighet för att få en bra leverans och köpupplevelse. Och det handlar ju mycket om checkout ändå. Vi ska vara tydliga där med information. När får jag mitt paket och var kan jag välja på för alternativ? Jag tycker också att vi, bekvämlighet är ett nyckelord inom i handeln idag. och Det tycker jag vi, vi försöker och se så stor uträkning som möjligt med våra nya paketboxar till exempel. Att vi får ett antal ny, nya leveransplatser som vi adderar till den befintliga infrastrukturen. Allt för att göra det så bekvämt för konsumenten som möjligt. Men då måste ju också det synas i checkat så att aktivt kan göra ett sådant
0: val. Emma, vilken bransch tror du går starkast online nästa år?
1: Ja, ska man följa i samma trender som vi har sett hittills så är det ju apotek och skönhet, absolut. Ja, apoteken har ju mycket som går bra för dem just nu. Både det här vi pratade om att de äldre har hittat till apoteken och fortsätter stanna kvar, men de får ju till sig nya konsumenter också. Och sen har vi ju sett att priserna kan vara betydligt lägre online än i de fysiska apoteken och det är ju alltid attraktivt och speciellt nu i de här tiderna. Och sen är det ju många apoteksaktörer som har möjligheten att satsa online just nu. Det är inte alla branscher som har de förutsättningarna- men apoteken kör på och fortsätter att bredda sina sortiment- och satsa på sina online-koncept. Och där har de ju visat sig vara väldigt duktiga. Jag tycker det verkar som att de är väldigt duktiga på att hitta de här produktkategorierna- att, ut, alltså att bredda sitt sortiment med- som fortfarande känns naturligt att handla tillsammans med sina apoteksvaror. Där har de ju breddat till skönhet, hälsa, till och med lite sport och fritid ibland- det jag tycker det
0: känns med ju... lite mat. Alltså ja. jag tycker man, man pratar ju väldigt mycket om att mathandeln på nätet har tagit en paus. Mm. men Man missar att eh, till exempel apoteksaktörerna äter en hel del av den marknaden. Mm.
1: Ja, och den branschlinjen ser vi ju på många sätt mm. mot apoteken då, som tar från många andra branscher och, och fortsätter att bredda på väldigt smarta sätt.
0: Innan vi liksom stänger allt härligt som finns i e så är det ju så, ni brukar ha en hel an- inter- rolig intervjuer och sådär. Är det något som sticker ut denna mm. gång?
2: Jajamän, vi har tre fantastiska intervjuer den här vändan också. Emma Hallerstedt, retailchef på Google till exempel, som pratar lite grann om marknadsföringen inför Black Week och julhandeln och att sökningarna, sökordet Black Friday och Black Week börjar redan tidigt i oktober höra och öppna. Så redan då börjar man faktiskt söka på begreppet. Det tycker jag är jätteintressant. Och de ser också ett större sökintresse för lojalitetsklubbar i söken. Och det tror man ju också är för att kunna skaffa sig de här lite mer förmånliga erbjudandena som erbjuds via medlemsrabatter då. Sen så har vi CD-On Groups vd Fredrik Norberg som pratar lite grann om marknadsplatserna i Sverige. Eh, och han har ett väldigt intressant medskick tycker jag. Det är om en vara att ta slut, se till att ha ett alternativ. Det får inte gapa tomt i hyllorna i den digitala världen heller, precis som i de fysiska butikerna. Och det ska avslut... vara som
0: i fruktvisken. Yeah, yeah liksom. äh, yeah, yeah är det den slut så tar
2: ja. jag... yes. Då ska jag ta något annat istället. Och Avslutningsvis så är det Johanna Nordell som är hållbarhetschef på IKEA Sverige. Hon pratar om hur de skapar en lönsam cirkulär handel. Så IKEA vill köpa din soffa på Black Friday via Buyback Friday. Den är intressant.
0: Buy back Friday, grymt koncept. Visst har ni mer på second hand i e-barometern?
2: Ja, precis. Vi
1: kikar lite på begagnat som vi gör eh, i e-barometern. Och just det här kvartalet har vi tittat då på begagnade julklappar.
0: Vem vill ha en begagnad julklapp?
1: Ja, nej men, de som alltid går i bräschen för begagnat och den här hållbarhetstrenden är ju de unga eh, och kvinnorna. Och det verkar som att de är... I större utsträckning än någonsin bekväma med att både ge och få julklappar som är begagnade. Och det kan till och med finnas ett mervärde tror jag i det. Man får ju någonting extra när man köper en begagnad julklapp. Det är ju liksom hållbarhetsaspekten där också.
0: Ja, spännande. Det låter väldigt lovande. Jan Jakobsson, e-handelsexpert på Postnord och Emma Gutestam, analytiker på HUI. Otroligt stort tack att ni var här och vilket väldigt trevligt budskap. I handen växte alltså under årets tredje kvartal för första gången på ett och ett halvt år. Och Black Week och julhandeln ser ju också ut att växa. Tack så jättemycket att ni var Tack så mycket. Och alla ni som lyssnade, in och läs e för kvartal tre. Den laddar man ner på postnod.se. Vi hörs snart igen. Stort tack. Tack.